0: 以前历朝历代的税收制度看起来挺好，操作起来就全乱套了。朝廷没落到什么好处，全被地方包干了。此外，这一税收制度还有很多麻烦。由于收上来的都是东西，且林林总总、花样繁多，又不方便调用。比如，江浙收上来一大堆粮食，京城里吃不了，本地人又不缺。听说西北缺粮食，那就往那边运吧。一算呢，这个粮价还不够运输费呢，那就别折腾了，放在粮仓里面喂老鼠吧。更头疼的是，各地虽然上交了很多的东西，除了粮食，还有各种土特产、中药材等等，却没有多少银两。这些玩意儿放在京城里又占地方，还要花管理费。遇上打仗，你总不能让当兵的吃棉花、提几两药材当军饷吧？而某些吃饱饭的大臣无聊之中想了个馊主意，说既然有这么多东西闲着也是闲着，不如拿去给京城的官员们发工资。比如说你是户部正六品主事，按规定呢，你该拿多少工资？但到发钱的那天，告诉你说。国家现在钱不够，我们现在只能发一部分钱和粮食给你，剩下的呢用棉花来抵。不过你放心，我们到市场上估算过，如果等价交换，拿这些棉花绝不吃亏。奶奶的，老子辛辛苦苦干到头，就拿着这几袋棉花回家，老婆孩子吃什么？必须说明，这绝对不是搞笑。自朱元璋以来，明代官员都是这么领工资的，有时是粮食，有时是药材，个别缺了大德的皇帝还给纸币，哎，就是胡乱印刷的，那不值钱。早上领工资，下了班就去集贸市场兼职做小商贩叫卖的也绝不在少数。国家吃了亏，百姓受了苦，全便宜中间那帮龟孙子了。现实就是这样，所以张居正决定改变这一局面。他吸取地方经验，推出了一条编法。一条编法的内容很多，但最主要的是颁布统一规定，全国税收由实物税变为货币税。明白点说，就是以后啊，咱不收东西了，统一收钱。这是一个看上去很简单的命令，却有着绝不简单的历史意义。因为从此以后，不管是田赋、徭役，还是人头税，都有了统一的标准，不再是当官的说了算。交上来真金白银，有就是有，没有就是没有，不再任由官员忽悠。当然了，根据官员避贪定律。张居正也给大家留下了后路，因为各种物品，比如这粮食、水果、药材、丝绸，都按照规定折算成银两上缴。而折算比率虽是由朝廷掌握，但地方上自然有特殊情况，适当的照顾照顾，从中捞一笔，似乎呢也是很正常的。于是皆大欢喜，朝廷拿到的是白花花的银子。老百姓呢也不用听凭官员糊弄，贪也好，强也好，说好了宰一刀，哎，就宰一刀，至少日子好过点官员们好处少了，但也还过得不错，就这么着了。所以事实证明，越复杂的政策，空子就越多，越难以执行。王安石就大体如此。一条边法虽然看似简单，却是最高智慧的结晶。正如那句老话所说，把复杂的问题搞简单，那是能耐。张居正和他的一条边法就此名留青史，并长期使用。而那三座大山也一直没动窝。雍正时期实行摊丁入亩，将人头税纳入田税，才算化三为二。实际上啊，是一点都没减。换了个说法而已。徭役直到解放后才正式废除，而历史最为悠久的田赋，也就是所谓的农业税，前几年也终于得以停征。社会主义好，这是个实在话。张居正干的第二件事，其实是由一封信引起的。万历元年（ 1 5 7 3年）。张居正尚书皇帝，当然了，其实呢，就是尚书给他自己。在这封自己给自己的信中，他写下了这么一句话：“月有考，岁有籍，始生必忠实，事可则成。”一个历史上鼎鼎大名的政策就此诞生。而他的名字就是此句的头尾两字“考成”，这就是张居正改革的第二大举措——考成法。如果你不知道考成法，那很正常；但如果你没有被考成法整过，那就不正常了。因为从某种意义上讲，这个考成大致就相当于今天的考勤。张居正。搞了一整套制度，但是他很清楚，制度是次要的，执行是主要的。你指望自己手下的这群懒汉突然良心发现，辛勤工作，那是天方夜谭。所以，经过反复思索，张大学士想出了这个绝妙的办法。具体说来，就是记账。比如，一个知府。每年开出就要把完成的工作一一列明，抄录成册，自己留一份，张居正那留一份。到了年底一对，如果发现哪件事情你没做好，那就恭喜你了，收拾东西准备去县城吧。如果你到了县城依然如此，对你的处分也依然如此，直到捆了被子滚蛋为止。该法令适用范围近似于无穷大，从中央六部到边远山区，如不照办，一概都照章处理。按照以往的规律，新官上任三把火，雄心勃勃闹一回，烧完之后该干嘛就干嘛，该咋娱乐还是咋娱乐。所以啊，当时有些官兄也不在意，以为啊咬牙挺一挺就过去了。可是他们把牙都咬碎了，也没有等到完事儿的那一天。张居正这回是动真格的了，真格到了有点恶心人的地步。比如万历三年，有人反映赋税实在太难收，你说收十万就十万，遇到欠收，你让我去哪儿淘银子？事实证明，张学士还是很民主的，很快。他就颁布规定，从今以后地方赋税只要收到一定数量，就算没收全也可以不处分。但是指标下来了，大家都高兴不起来了，因为这个一定数量是九成，这明摆着是把大家涮着玩。我能收到九成，还用叫苦吗？然而张先生用行动告诉大家。收不收得到，那是你的事儿；处不处分你，那是我的事儿。第一个当火锅底料的是山东的一群难兄难弟运气实在不好，死收活收就是没收全。更可笑的是，其中有位仁兄，赋税收到了八乘八，还是被咔嚓一刀，全部集体降级。于是从此以后。官员们一改往日作风，认真干活，兢兢业业，只求年底弄个考核合格，那就菩萨保佑了。工作效率也得以大幅度提高。当然了，考成法能够实施，那还要靠张居正。要知道，这位兄弟当年也是一路混过来的，朝廷里那些歪门邪道、贪污伎俩，他都是清清楚楚的。想当初，他老人家捞钱的时候，下面这帮小年轻还在啃烧饼呢。如今最滑的老滑头当权，谁敢跟他玩花样啊？哎，以上就是考成法的主要内容，但并不是全部内容。因为事实上，张居正是相当狡猾。在那封信中，他还偷偷的夹杂了一句极为重要的话，以实现他的个人目的。这句话。很不起眼儿，却是他死后被人清算的真正原因。这个事儿咱们留到后面讲，因为他的光荣事迹还没有说完。在张居正的严厉督促下，官员们勤勤恳恳努力工作，国家财政收入不断上升。自正德以来走下坡路的明朝又开始爬坡了。内政蒸蒸日上的同时。明朝军队的实力也得到了进一步的加强，因为几位猛人的存在，戚继光自然是头把交椅。虽说他只是个总兵，职务比谭纶和王崇古要低，但是大家伙心里都清楚，这个人的后台太硬。哪怕是兵部尚书，每次到蓟州视察，对戚总兵都是客客气气的。事实也是如此。张居正对戚继光实在是好的过了头，下属不听话了换，副手不听话了换，上司不听话了换，这么一搞就把戚继光搞成了个无人敢碰的角色，大家都对他尊敬有加。偏偏这位戚大哥还很会来事儿，每次京城有领导来参观，他都要亲自作陪。请吃，请喝，请娱乐，完事儿了还要送土特产。据说呀，都是用车拉回去的。如此猛料的人物，谁惹？在戚继光之前，十七年间，冀州总兵换了十个人，平均任期一点七年。这个鬼地方，天天有蒙古人来转悠，守这里。不是被打跑就是被打死，运气好的被抓回去追究责任，实在是没有办法待。可是人家戚继光就不同了，他到这里以后只打过几个小仗，之后一直镇守边界十六年，竟然没人敢来。究其原因，还是他守的太好。刚到边界不久，他就大力推广修建烽火台。把城墙连成一片，形成了稳固的防御体系。此外呢，他还大力发展火器，基本上是人手一杆枪。原先在浙江打日本人，好歹还用个鸳鸯阵；现在呀、啊，索性就不搭理人了。蒙古骑兵每次来，还没等挨着城墙，就被一阵乱枪扫射。等你在城外跑累了，再派兵出去打落水狗。就这么个折腾法，蒙古人实在受不了。长此以往，大家呀就都不来了。由于戚继光这边密不透风，蒙古部落就跑到了辽东去混饭吃，希望呢在那儿有条生路。可惜的是，镇守辽东的恰恰是李成梁，这位李总兵堪称当时的第一号横人。他所管辖的地方既不修城墙，也不搞火器，防务看似十分松懈。所以，很多蒙古人慕名而来，想抢一把。可是，事实告诉他们，李总兵虽然不砌墙头，却擅长扔砖头。他之所以不守，是因为喜欢进攻。别人都怕骑兵，唯独他不怕，因为他是当时明朝最为优秀的骑兵将领，手下有一支精锐的骑兵，人称辽东铁骑。这支部队战斗力极强，在他镇守期间，出战三十余次，战无不胜，经常是追着蒙古人到处跑，让人闻风丧胆，是后来天下第一强军关宁铁骑的前身。当然了，这位兄台因为打仗太多，杀人太狠，也有点混，还惹了个大祸。这些呢，都是后来的事情，咱们到时候再讲。冀州和辽东有这两个人守着，宣大那边也不打了，大家正忙着做生意，没有功夫打仗。于是，困扰了明朝几百年的边界问题终于得以缓解，国库充裕，边界安宁。大明王朝已经建立了两百年，混到这个时候，竟然还有如此局面，不能不说是一个奇迹。而这一切的缔造者，正是。张居正，在国家陷入深重危机、财政入不敷出、流民四处闹事、政府腐败不堪的情况下，张居正以他深不可测的心计、阴险无比的手段，夺取了最高领导权，并发挥其不世出之奇才，创造性的进行了伟大的政治运动——和稀泥。在尽量不得罪人的情况下，把事儿给办了，为明朝迎来了新的生机，无愧于最杰出的政治家的称号，堪称国家之栋梁，民族之骄傲。好话说完了，下边咱们说坏的。张居正这人，说他是老实人，那就是见鬼。老实人做不到他这个位置。说他是好人。也不太靠谱，毕竟他干了很多好人都干不出的事情。确切的说，他是个猛人。关于这一点，王世贞同志那是很有感慨的。在嘉靖、万历年间，第一才子的名头牢牢的挂在这位仁兄的脖子上，连徐渭都比不上他，因为他不但是著名的文学家。还是戏剧家、诗人、画家、文艺评论家、史学评论家，极其有名，有名到他头天晚上喝醉了，说谁谁不错，是个牛人。第二天，无论这人是不是真牛，立马就能变成名人。明史说他书过目，终身不忘，有这种特异功能，实在不是吹出来的。但是问题在于。这位名人虽然身负大财，写了不少东西，这辈子也就干了两件事：第一是骂严嵩，第二就是骂张居正。骂严嵩那是因为个人恩怨，骂张居正就不同了。在这件事情上，王世贞投入了很大精力，说张先生贪污受贿、玩女人，有严重的经济问题和生活作风问题。既然受贿，那就得有人行贿呀、啊。为了证明这一点，他连传统正面形象、民族大英雄戚继光也不放过，把他一把拉下了水。说戚继光送了几个女人给张居正，他的骂法也很特别，不是几天的事儿，一骂就是若干月、若干年，骂的实在是太频繁、太上瘾，骂的我耳朵都起了茧子。其实，在明代，朝廷官员捞点钱不算啥，工资太低。咱中国人又爱讲个排场，不捞钱咋活得下去呢？至于女人问题，那就真是恶搞了。据我所知，王世贞的老婆也不少。不过，这个话得说回来，王世贞被后世称为历史学家，还比较客观公正。虽说他有点愤青。但大致情况还是靠谱的。之所以这么恨张居正，是因为张居正太猛，而王世贞这一辈子最恨飞扬跋扈的人，比如严嵩。然而他是个文人，也只能是有心杀贼，无力回天了。因为猛人可以整人，文人却只能骂人。下面。我们就来介绍一下猛人张居正的主要事迹。看完之后，您就能发现“猛人”这个称呼可谓是名不虚传。张猛人的第一大特征是痛打落水狗，在这一点上，他和他的老师徐阶有一拼。一旦动手，打残是不足的，打死是不够的，要打到对手做鬼了都不敢来找你，这才叫高手。徐阶是这么对付严嵩的，张居正是这么对付高拱的。自打被张居正赶回家，高拱就心如死灰，在河南老家埋头做学问。但让他想不到的是，几百里外的京城，一场足以让他人头落地的阴谋即将上演。万历元年（ 1 5 7 3年）正月二十日，臣大悟。十岁的万历皇帝起得很早，坐上了轿子，准备去早朝。在浓雾之中，他接近了那个遭遇的地点——乾清门。就在穿过大门之时，侍卫们忽然发现了一个形迹可疑的人，当即上前围住，并将此人送往侍卫部门处理。这一切发生的相当突然。在这片灰蒙蒙的迷雾中，忽然开始，又忽然结束。加上那位被捕的兄弟没有反抗，所以并没有引起太多人的注意。而皇帝还小，要他记住也难。在这片神秘的雾中，事情似乎就这么过去了。然而，事实证明，这只不过是一个致命阴谋的开始。三天之后。相关部门向内阁上交了一份审讯报告，一份莫名其妙的报告。擅自闯入者王大臣，常州武进县人，身带刀剑一把，何时入宫不详，如何入宫不详，入宫目的不详，其余待查。这里说明一下，这位不速之客并不是大臣。他姓王，叫大臣，取了这么个名，那也真是个惹事的主。张居正一看就火了，这个人难道是钢铁战士不成？你们问了三天，就问出这么个结果？然而转瞬之间，他突然意识到这是一个机会，一个千载难逢的良机，一丝笑容在他的嘴角绽放。很好，就这么办。一天后，王大臣被送到了新的审讯机关。张居正不再担心问不出口供，因为在这个地方，据说只有死人才不开口。东厂，据某些史料记载，东厂的酷刑多达三十余种，可以每天是一种，一个月不重样。有如此创意，着实不易。但张居正的最终目的，并不是让他开口说真话，他要的只是一句台词而已。王大臣同志似乎很不识相，东厂的朋友用刑具和他热烈交谈一阵后，他说出了自己的来历。很不巧，恰恰是张居正最不想听到的：“我是逃兵。”王大臣说道：“是从戚继光那儿跑出来的，来头确实不小。这下头大了，这位兵大哥竟然还是戚继光的手下，带着刀进宫，还跑到皇帝身边，必定有阴谋，必定要追究到底。既然有了线索，那就查吧。”顺藤摸瓜，查社会关系，查后台背景，先查当兵的，再查戚继光，最后查小子。你想玩我是吧？没关系，反正人归东厂管，东厂归冯保管。既然能让他开口，就必定能让他背台词儿。于是，一阵紧张的工作之后，王大臣又说出了新的供词。呃，我是来行刺皇帝的，指使我的人是高阁老的家人。哎，这高阁老说的就是高拱。不错，这才是最理想的供词。冯宝笑了，张居正也笑了，看着眼前低头求饶的王大臣，两个人相信高拱这次是完蛋了。